0: Hello my friends and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes and today we talk about uh, the Barça Real Madrid match. Hola amigos, bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y hoy vamos a hablar sobre el segundo tiempo del partido Barça Real Madrid. Vamos allá. En nuestro episodio anterior nos habíamos quedado al final del primer tiempo del encuentro Barça-Real Madrid. Tras la pausa, los dos equipos saltan de nuevo al campo. La afición culé hace tronar el campo. La voz de los aficionados parece un descomunal trueno cuando los jugadores salen al terreno de juego. La afición merengue, por su lado, clama por los blancos, llena el campo de gritos y jalea, enfervorizada, a su equipo. Los delanteros del Madrid parecen haber recibido una buena bronca, <risa> duras y ásperas advertencias por parte del entrenador. Teleinofo. En el vestuario... El vestuario hemos de recordar que es el espacio donde los jugadores se cambian de ropa, se duchan o descansan. Bueno, pues decíamos que los merengues salen más agresivos, corren más, juegan más coordinados. Pilar amenaza. Ahora veréis, ahora nos toca a nosotros que nadie se preocupe. Quedan 45 minutos para empatar y ganar. <ríe> Higuaín regatea. Márquez se la quita. Se la pasa a Deco, que la pierde ante Ezquerra. Ezquerra se la pasa a Higuaín, quien atraviesa dos tercios del campo en posesión de la pelota y llega a la portería del Barça como una bala. Con la velocidad de una bala, de pistola. Chuta a la portería y ¡uy! <ríe> la afición merengue llena el campo con un ¡uy! estruendoso y compacto que expresa su decepción. La pelota se ha estrellado contra el larguero. Es decir, la pelota ha golpeado contra... ...el palo eh, horizontal superior de la portería. Eh, el balón rebota y cae fuera de la portería. Paco eh, dice que ha faltado muy poco... ...y dice por poquito, por poquito. ¿Mm? Y sin embargo Coral aprovecha para quitarle importancia... ...al disparo de Higuaín diciendo pero si ha chutado vertical, ¿eh? ha chutado hacia arriba. Paco se enfada, pero, pero ¿tú estás ciega o, o qué? ¿Mm? Decirle a alguien que está ciego es decirle que no ve lo que pasa o que solo ve lo que quiere ver y añade, ha sido un chute de antología, <ríe> o sea, ha sido un disparo ejemplar, modélico, de antología. Eh, y añade, pero mira, mala suerte. Mala suerte, what but luck, es que la suerte y no la técnica no ha acompañado el disparo a puerta. Ha sido mala suerte. En el minuto 65 de la segunda parte, Fernando Navarro tiene la pelota. La pasa a Bommel, este a Messi, Messi a Ronaldinho. Y Ronaldinho, regateando como un diablo, corre entre los contrarios. Pero Bommel se la arrebata, Bommel a Robinho, Robinho a Saviola. Saviola se para una décima de segundo, mira, chuta y el balón como si tuviera vida propia, se desliza con decisión directo a la portería. Se oye el comentarista deportivo cantando el gol. Eh, no lo vamos a repetir, ya lo hicimos en el primer episodio, pero sí que queremos comentar que... Eh, eh, se grita mucho al retransmitir los goles y se hace con todas las intensidades y con todas las duraciones. Aquí los blancos, los merengues, eh, marcan su primer gol. Se produce un primer empate, ¿m? un primer empate entre ambos. La emoción está asegurada porque los dos equipos van a intentar por todos los medios desempatar. Eh, Ricardo, decíamos que estaba murmurando, ¿m? hablando así, es que no puede ser, ¿Eh? de esta forma, estaba soltando tacos por lo bajini, ¿m? en voz baja y entre dientes, y añadíamos, si recordáis, que Ricardo estaba echando sapos y culebras, por su boca. ¿Mm? Estaba soltando todos los tacos, palabrotas y reniegos que se le venían a la cabeza. <ríe> y entre ellos dice, cagondena, cagondena, fijaos que es una forma suavizada ¿eh? para decir un taco y que evita la gran palabrota. ¿Mm? Eh, pero que permite, bueno, descargar tensión sin decir algo bastante más feo. Y añade, ese tío está colgado, hostia, ese tío está colgado, hostia. ¿Recordáis estas expresiones, verdad? Las repasábamos en los episodios 23 y 24. Pero aquí Ricardo quiere insultar al portero del Barça y le dice que está colgado, colgado, es decir, que no está lúcido, que no hace bien su trabajo o, literalmente, que está intoxicado por algo. <ríe> Tenéis que saber, bueno, lo sabéis de sobra, <ríe> que oír a los espectadores de un partido de fútbol, pues, no sé, en un bar, por ejemplo, ¿no?, te proporciona un repertorio de tacos <ríe> impresionante. Un repertorio de tacos es eh, in English a collection of uh, swear words. ¿Mm? Pues el repertorio de tacos que puedes escuchar en un bar español en un día de fútbol, en pocas ocasiones más podrás oírlo. Y desde luego ni tantos ni tan expresivos. Vas a salir con los oídos un pelín traumatizados. <risa> Bueno, Luis y Alejandra se ponen sarcásticos, ¿recordáis? Dicen, uy, sí, qué interesante se ha puesto esto, ¿no? Ahora que los dos equipos han empatado, van a tener que desempatar como sea. Y ante este comentario, pues Monse se molesta un poco, no, no le apetecen las bromas en ese momento, y por eso les dice, bueno, guapos, sin jorobar, ¿eh? que no está el horno para bollos, sin jorobar, que no está el horno para bollos, jorobar, j-o-r-o-b-a-r, -O jorobar, es fastidiar, vale, es molestar al otro, a ella, en esos momentos, le molesta que hagan bromas y les advierte que no está el horno para bollos. ¿Mm? Esta es una frase hecha que oiréis en multitud de ocasiones en español, sobre todo cuando una cosa es inoportuna eh, para alguien, ¿vale? O cuando, cuando no es el momento apropiado para algo o para una broma o para un comentario... Eh, para lo que sea por ejemplo, para que entendáis un poquito más el sentido de esta frase hecha eh, eh, vamos a ver en los siguientes ejemplos mira Pepito, no hay deporti deportivas nuevas has suspendido dos asignaturas y apenas estudias no está el horno para bollos ¿Mm? otro ejemplo Oye, estoy sin trabajo, no cobro el paro y no me queda dinero ni para un mes. No me propongas más viajes, por favor, que es que no está el horno para bollos. ¿Mm? Y el último sería... Hombre, no es momento de bromear. Álvaro y María han roto y no está el horno para bollos. ¿De acuerdo? Pilar se añade a la protesta de Monse y les dice... Si vais a cachondearos, mejor no lo veáis. ¿Mm? Si vais a cachondearos, mejor no lo veáis. Al partido se refiere. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir, si nos vais a tomar el pelo, if you are going to pull my leg, ¿Mm? si nos vais a tomar el pelo, es decir, si os vais a reír de nosotros, si os vais a cachondear, de nosotros será mejor que no estéis aquí y no veáis el partido tratan de decirles que no están para bromas que el partido es una cosa muy seria y que no están para cachondeos ¿habéis oído previamente esta palabra? cachondearse o estar de cachondeo o vaya cachondeo <risa> ¿habéis oído decir esto es un cachondeo? ¿vosotros sí? ¿vosotros no? Bueno, pues lo explicamos un poquito. Son estas expresiones, todas ellas de jerga, de argot, pero que han ido ganando terreno coloquial cada vez más y más y más a través del tiempo y que en estos momentos son expresiones más que comunes en, en bueno, en una gran cantidad de población hablante y que expresan, pues por ejemplo, cachondearse de algo, pues es bromear sobre algo o burlarse. Estar de cachondeo, pues es estar de broma, ¿eh? burlarse de algo o de alguien. Cachondeo es verdad, vamos a deletrearlo porque es un poquito difícil de percibir. Es C -A -C -H -O -N -D -E -O. C-A-C-H-O-N-D-E-O. Cachondeo. Cachondeo, cachondeo. Uh -huh. También se dice ser un cachondo, es ser un bromista o un tipo simpático a veces. ¿eh? Se dice, uy, es un cachondo este tío. ¿Mm? También se dice, qué cachondeo, qué cachondeo, que quiere decir un montón de cosas, pero bueno, entre ellas, qué situación tan divertida, o qué juerga, o qué desorden o también qué caos o qué jaleo o también qué guasa o qué pitorreo ¿Mm? ¿Luis, el novio de Monse resignado responde, ya empezamos. <risas> Y es que Monse se vuelve a poner de muy mal humor. Y entonces su novio Luis dice, mmm, vaya por Dios, otra vez lo mismo. O, oh, ya estamos otra vez con la misma historia. Esto es lo que quiere decir, ya empezamos. Y por eso le dice, mujer, un poco de humor rebaja tensión. Es decir, un poco de humor... Quita tensión, disminuye la tensión de una situación, ayuda a relajar un poquito los ánimos. Pero Monse no está dispuesta ni a reírse <ríe> ni a rebajar la tensión y dice «Es que no quiero rebajar ninguna tensión, solo quiero machacarlos». <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! ay, El fútbol, ¡ay, ay, ay! Las pasiones que desata, las lenguas que activa, las palabrotas que provoca y el descontrol que suscita. El fútbol es el causante de todo esto. Mirad, Monse, en cualquier otra situación, pobre mujer, no diría nada similar, no diría que quiere machacar a alguien. Pero cuando juega el Barça... <ríe> le sale lo más primitivo que lleva dentro. Se le dispara la agresividad y no controla, no controla del todo lo que dice. Así es que en este contexto machacarlos, <ríe> machacarlos. Es destruir a los otros, ¿sí? fastidiarlos al máximo, en definitiva, darles una gran paliza a base de goles, no con un martillo, claro, que esa es, esa es la primera acepción de machacar, sino ganarles sin contemplaciones. Por eso dice, solo quiero machacarlos, ¿sí? que es como decir, quiero una única cosa, machacarlos. ...o solamente deseo machacarlos, etc. Y por eso Alejandra, entre divertida y moderada... ...le dice... ...Monse, calma, que te pierdes. <ríe> Cuando alguien se pierde... ...en un contexto como este, lógicamente... ...quiere decir que hace o dice algo muy fuerte... ...o muy grave... ...de lo que podría arrepentirse. Alguien dice... Ese policía se ha pasado conmigo y voy a decírselo a la cara. Y el amigo le dice, cuidado Pedro que te pierdes, cálmate. <ríe> es decir, que la tensión o la furia pueden hacer que alguien pierda los nervios. ¿Mm? Que alguien pierda los nervios o haga algo de lo que se arrepienta después. Paco también se siente molesto por la neutralidad y la calma de Luis y Alejandra, y por eso eh, les dice, eh, oye, los que sois tan calmados, ¿no podríais callaros un poco? Y Alejandra sí que se enfada cuando oye eso, y contesta, pues no, guapo, solo faltaría. <ríe> este guapo no es un piropo, desde luego, en este contexto, sino lo contrario. ¿Mm? Y el solo faltaría... Lo decimos pues para expresar que encima de soportar tensión, discusiones y gritos en tu propia casa, además tendremos que callarnos. Pues no, solo falta tener que callarnos. Todo eso queda resumido en esta expresión. Solo faltaría. ¿Mm? Por suerte el juego sigue. Cada vez hay más nervios, cada vez hay más descontrol en las emociones y cada vez... La adrenalina pone más palabrotas en las bocas de los merengues y de los culés, de los blancos y de los azulgranas, de los madridistas y de los barcelonistas. Sergi, jugador azulgrana, está en posesión del balón, pero un jugador madridista se lo quita y por eso Coral suelta una palabreja Fea, 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 pero, pero que muy fea, pero que está en todas las lenguas y que es una palabra <ríe> eh, especialmente sonora y desagradable, pero, pero no por ello menos usada y por eso Coral dice mierda <ríe> y que en inglés es shit. ¿Mm? porque le han quitado otra vez la pelota y también dice joe ¿Mm? esa es una de las llamadas variaciones suaves de otro taco más malsonante ¿Mm? el que se deletrea como j-o-d-e-r y esta abreviación <ríe> esta, este pequeño eufemismo por el cual se dice joe ¿Mm? es una cosa muy utilizada por mucha gente porque es un poco más suave pues dice, joe, es que los, mer los merengues los jugadores del Madrid son muy leñeros ¿Mm? leñero, l e n e r o leñero es quien reparte leña quien le da una paliza a otro o le golpea o le agrede físicamente en este caso, Coral se refiere a quien da patadas, a quien golpea al otro con el pie, a quien empuja, ¿Mm? en definitiva, en fútbol, a quien intenta hacer daño físico al otro. Ese que intenta hacer daño físico, se dice que reparte leña. Y Coral dice que esa entrada es falta, Entrada. Fijaos, en fútbol una entrada es, es chocar con otro jugador o, mmm, bueno, sí, o, o empujar a otro jugador o tener con él un cuerpo a cuerpo o darle una patada en las piernas pues, para quitarle el balón o eh, entrarle por detrás haciéndole caer al suelo. ¿Mm? Y Luis dice que no es falta. Ah, perdón, Luisa. Luisa dice que no es falta. A lo que Ponce responde que sí, que es eh, falta porque el jugador está en el suelo. A lo que Paco responde, bueno, sí, pero porque tiene mucho cuento. Porque tiene mucho cuento. Decimos que alguien tiene mucho cuento cuando finge algo que no es verdad. Es decir, representa un papel, hace teatro. No es verdad lo que le pasa. En ese caso se dice que alguien tiene mucho cuento. ¿Mm? Y Paco insiste, pero no lo ves. Se está mirando a ver si se acerca el árbitro. ¿Será falso? ¿Mm? Falso, uh -huh. justo lo contrario de auténtico, de verdadero. Falso es mentiroso. Y eh, a ello Paco le, le responde, pero tío, ¿tú eres burro o qué? ¿Mm? ¿Tú eres burro o qué? ¿A lo que Ricardo se molesta? ¿Ante lo que Ricardo se molesta? Y le contesta, oye, lo de burro sobra. ¿Mm? Fijaos, un burro, eh, burro es pues un animal de carga con fama de no ser precisamente <risa> un animal. <risa> Muy listo, ¿eh? No, no. Y se usa, pues se usa un poco como un insulto para indicar que alguien es tonto, o es estúpido, o es necio, o es muy, muy tozudo. Y se suele decir con este tipo de expresiones. Es un burro. Es un burro. O también, ¿pero qué burro es? ¿Qué burro es? O simplemente, ¿qué burro? ¿eh? ¡Qué burro! O también, es más ignorante que un burro. <ríe> es más ignorante que un burro. También se dice, hay que ser burro, para decir que alguien lo es mucho. ¿eh? Hay que ser burro. O a alguien directamente se le dice, oye, no te pongas tan burro, ¿eh? Oye, no te pongas tan burro. <ríe> Paco le pide, perdón, diciéndole que, bueno, que es una forma de hablar, que es una frase que se dice sin insultar personalmente, sin personalizar. ¿Mm? A eso se le llama pues, una forma de hablar. ¿Mm? Las dos aficiones, la culé y la merengue, a 18 minutos del final se ponen a hacer la ola. Decimos que el público hace la ola en un acontecimiento deportivo, cuando vemos una gran masa de público moverse coordinadamente para provocar pues, esos movimientos ondulatorios que provocan los espectadores cuando, cuando hacen la ola y que visto desde lejos se percibe como, como una especie de movimiento ondulatorio continuo que se va propagando, ¿no? se va extendiendo a lo largo de una gran masa de público y que es muy, muy, muy divertido de mirar. Pues eh, hola viene y hola va, <risa> el público serpentea, patea en las gradas, patear es dar sonoras patadas, eh, corean consignas, es decir, gritan todos juntos como un coro, pues fórmulas de ánimo para sus equipos. Y cuando Ronaldinho mete el segundo gol del Barça, el campo... Es un puro clamor. Decimos que entonces nuestros amigos madridistas están a punto de tener un infarto. A puntito están de tener un ataque al corazón. Esto se llama tener un infarto, un ataque de corazón. Nuestros tres amigos merengues reniegan por lo vagini, es decir, de nuevo... Están diciendo palabrotas o reniegos en voz baja y entre dientes, con tensión. ¿Eh? Cuando Raúl uh, se apodera del, del balón, cuando el jugador madridista se apodera, Pilar empieza a gritar como si estuviera, como si estuviera poseída. Dice, está chupado, está chupado el gol. ...decimos que algo está chupado cuando es fácil. ¿Mm? Parecía muy difícil, pero resulta que no, que es muy fácil. El idioma le quita una letra para hacerlo más coloquial. Poca es la gente que dice finamente, esto está chupado. <risa> Se dice mucho más, está chupado. <risa> e incluso si la risa me deja deciroslo... Se dice también, quitándole una parte al verbo estar, se dice, tachupao. <ríe> en la guía del PDF podéis ver cómo está escrito, porque todo esto ya es un poquito <ríe> un poquito complejo. Bueno, pues eso dice Pilar, tachupao chupado el gol, ¿no? Eh, os, lo, os lo ponemos aquí, porque es que también lo, va, lo vais a oír mucho, mucho en español. Eh, Finalmente, cuando el jugador blanco dispara, dispara la pelota hacia la portería del Barça y, eh, y se produce eh, un nuevo gol, al Barça el gol del nuevo empate, decíamos que la afición culé se descontrola. Eh, los gritos de protesta azulgrana, bueno, mueven los cimientos, lo más profundo del estadio. Y de nuevo se oye la voz del comentarista deportivo que narra con ese énfasis especial de los comentaristas deportivos este nuevo gol. Eh, nuestros amigos Paco, Pilar y Luisa se ríen a carcajadas, saltan, les devuelven las palmaditas humillantes a sus amigos barcelonistas y estos intentan que no se les note mucho la frustración, claro. <ríe> Finalmente... Ambos equipos quieren mantener el empate. No quieren jugar con, con riesgo y que el cansancio o la tensión les dé un resultado desfavorable. El árbitro, mirando su reloj, levanta la mano y pita, pita el final del duelo, el final del partido. Y Luis y Alejandra murmuran, «Suerte, que ha sido un empate». Uf, así tendremos una noche sin sangre, without blood. <ríe> Se refieren a una noche pues, más tranquila que la que hubieran tenido si uno de los dos gana. Las discusiones hubieran sido interminables y la tensión francamente pesada. A una situación así es a lo que se le llama sangrienta de una forma un tanto humorística para expresar lo tremendamente agresiva y tensa que puede llegar a ser. Finalmente Alejandra eh, les dice o invita a todos sus amigos a marcharse, a dar una vuelta y a despejarse, a aclarar un poco la cabeza con la frase ¿qué chicos... Vamos a dar una vuelta y a despejarnos un poco... Bueno, vamos a recordar algunos de los trozos del diálogo para ver todas, todo este montón de palabras relacionadas con el fútbol que hemos trabajado en estos dos episodios. Y, eh, eh, lógicamente, faltarán los trozos de conexión de los com del comentarista deportivo, etcétera, pero simplemente para poner un poquito en el diálogo los términos trabajados. ¡Eh, chicos! ¡Que empieza! ¡Venid! Hoy os vamos a dejar a cero, os vamos a meter cuatro. No tan deprisa, Paco, que en el último os pusimos calentitos. En el último, Ricardo, el árbitro, pitó una falta que no lo era. No, ¿qué va? Una falta como una catedral. Bueno, chicos, ¿qué tal si empezamos a ver el partido con buen rollo? Mm, no estaría de más. ¡Jo! Se masca la tensión. Se corta el aire con un cuchillo. Se acerca el primer gol. ¡Venga, tío! ¡Corre, corre! ¡Va! ¡Que la metes! ¡Va, va, va! va Ronaldinho venga! ¡Venga, hombre! ¡Que ya está! ¡Que ya lo tienes! ¡Que ya está! ¡Hombre! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que lo metes! ¡Va! ¡Va! De eso nada. Iker Casilla se come a cien Ronaldiños juntos y con patatas se hace falta. ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahora es tuya! ¡Va! ¡Chuta! ¡Chuta ya! ¡Gol! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Qué grande, Messi! ¡Barsa! ¡Barsa! ¡Uno a cero! ¡Uno a cero! son capullos? Eso no es una defensa, hombre, pero sí se lo han puesto en bandeja. ¿Pero cómo pueden ver a Messi solo y no ir a por él? ¡Qué capullos! Ahora veréis, ahora nos toca a nosotros, ¿eh? Que nadie se preocupe. Quedan 45 minutos para empatar y ganar. ¡Uy! ¡Por poco, por poquito! Sí, sí, por poquito. ¡Ja, ja! Pero se ha chutado vertical, tío. ¿Pero, ¿pero tú estás ciega o qué? Ha sido un chute de, de antología, pero mira, mala suerte tú. Uh -huh. Uno a 0, uno a cero. Así estamos. Y a la espera del segundo. Venga, Puyol, ahora es tu turno. Venga, Bachote, venga, que ya es tuyo. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid... Se ha producido el gol del Madrid, claro. Cago en dena? E -e ese tío está colgado, hombre, por favor. Pero pero si la tenía en las manos, si ya la tenía. Cago en dena? Vale, ahora sí que la cosa se pone interesante. Hay que desempatar. <risa> Mira, me voy a tomar otra copita de vino a la salud de ambos equipos. Bueno, guapos, sin jorobar, eh? Que no está el horno para bollos. Eh, si vais a cachondearos, mejor no lo veáis. Ya empezamos. Venga, Monse, mujer, un poco de humor rebaja tensión. Es que es que no quiero rebajar ninguna tensión, solo quiero, solo quiero machacarlos. Monse, ¿qué te pierdes? ¡Calma! Oye, eh, Los que sois tan calmados, ¿no podríais callaros un, un poco? Pues pues no, guapo, solo faltaría. ¡Mirad, mirad! Iniesta se está acercando otra vez. ¡Mira, mira! ¡Mierda! Ya se la han quitado otra vez. No hay derecho. Los merengues están muy leñeros. Esa entrada es falta. ¿Qué va a ser falta? Ha tocado, ha tocado limpiamente la pelota. Sí, sí, limpiamente. ¿Y entonces por qué Iniesta está en el suelo? Porque tiene mucho cuento, pero ¿no lo ves? Si está mirando a ver si se acerca el árbitro, ¿será falso? Oye, tío, que le han entrado mal? Mira, hombre, mira, mira la jugada a cámara lenta, ¿lo ves? Eso es una patada, y es falta. Pero tío, ¿tú eres burro o qué? ¿No ves que la bota toca la pelota? Oye, lo de burro sobra. Vale, hombre, es una forma de hablar, perdona. Eh, ¿Quién quiere vino? Yo, yo, yo. Se produce un nuevo gol del Barça. El gol de Ronaldinho. Y Paco grita. ¡Falta, falta! <ríe> Pilar dice. Está chupado. Va a ser otro gol. Va a ser otro gol. Venga, Balnistel Roy, que tú puedes. Venga, venga. ¡Corre, corre! Y Luisa... A punto del infarto grita, ya está, ya está, venga, que ya está, que ya está, hombre, que ya está el gol. El comentarista deportivo grita el nuevo gol. Y Alejandra respira tranquila después del segundo gol del Madrid y dice, suerte que ha sido un empate, así tendremos una noche sin sangre. Bueno, bueno, espera, espera. Aún faltan los comentarios y los reproches de las dos primeras horas y que seguro que serán un poco sangrientos. Pero luego podremos hablar de otras cosas, espero. <risas> sí, eso espero. ¿Qué, chicos? ¿Vamos a dar una vueltecita y a despejarnos un poco? Bien, amigos, es todo por hoy. Esperamos que nuestros episodios sobre el fútbol os hayan ayudado un poquito a repasar todo este enorme y descomunal lenguaje que se mueve en torno al fútbol. Y también a todo el lenguaje de pasiones <ríe> desatadas e incontroladas que provoca. Esperamos que lo trabajado en los tres episodios sobre el fútbol os haya ayudado a conocer las expresiones más coloquiales, los verbos más específicos y el vocabulario eh, más eh, conciso y más específico también valga la redundancia del fútbol. Con lo cual ya podemos ir todos al campo de fútbol y llamar a todas las cosas por su nombre, en español por supuesto. <risa> Nos veremos muy prontito. Saludos cariñosos a todos. Adiós.